0: pantalla grande en la radio
1: No, yo no quiero asesinarte ¿Qué es lo que haría sin ti? ¿Volver a robarle a los mafiosos? No, no, no No, tú Tú
2: eres la otra parte
1: Muy buenas noches a todos nuestros oyentes Bienvenidos a la cita semanal en Cineclopedia Nuestro director yazarren buenas noches
0: ¿Qué tal? Muy buenas noches Martín, muchas gracias por, la, eh, por el saludo, la introducción Aquí estamos como siempre en Cineclopedia todos los lunes de 8 a 9 de la noche por www.fontibonradio.com Y también por supuesto nuestro amigo Johan Sumón de la trilogía Cineclopedia
3: Muy buenas noches mis queridos cine oyentes estamos otra vez, otro lunes con ustedes, acompañándolos con un poco de cine hoy con un gran invitado, un amigo de la casa, así que pues tenemos un programa muy rico muy rico técnicamente hablando de cine así que
1: nada esperemos la vamos a pasar bien en esta hora y pues en contenidos, así es Johan así es que bueno, saludo a todos nuestros oyentes eh, no solamente en la capital de la república obviamente en nuestra localidad novena de Fontibón, sino en todo el país y eh, quienes nos oyen más allá de las fronteras patrias hoy tenemos un invitado muy especial en Cineclopedia vamos a hacer una reminiscencia un poquito no solamente de su trabajo sino de su área de trabajo eh, de las que hablamos en la primera temporada Yaza, cuando hablábamos de de la fotografía, del sonido, del montaje, pues hoy tenemos un montajista y sonidista que
0: nos acompaña. Bueno, hoy, hoy viene siendo también, creo que de alguna manera se nos ha dado eso de, de que los invitados permitan eh, generar un, una diversidad del lenguaje eh, cinematográfico, porque hemos tenido pues también productores generales, personas que trabajan el tema de la fotografía, entonces hoy está el Entonces hemos pasado en esta temporada por muchos eh, departamentos y, y eh, todo lo que tiene que ver con el arte en el cine en diferentes el, las diferentes ah, yes. lenguajes. Entonces pues hoy eh, hay un trabajo súper interesante que les iremos también compartiendo y... Vamos a utilizar nuestra pues precisamente la publicación que tenemos en el Facebook de Fontibón Medios para publicar algunos de los enlaces de los trabajos ya disponibles de nuestro invitado para que se deleiten un poco con lo que está pasando. Porque recordemos una cosa que uno de nuestros invitados nos decía en una de las anteriores emisiones es que cuando participan en los concursos, en todos esos eventos de cine tienen las algunos, en las convocatorias algunos tienen una cláusula ...que durante un tiempo... Eh, ...no les permiten publicar... ...hacer público... Eh, ...sobre todo en, en las páginas web... Eh, ...su material... Claro. ...sino esa cláusula de exclusividad... ...que tienen esos esos eh, festivales... ...esas convocatorias... ...hacen que pues eh, muchas personas... no ...tengan la posibilidad de acceder desde la red... ...a estas, a estas piezas... Entonces claro, claro. ...y la
1: razón... ...expliquémosle a los oyentes un poco la razón... Eh, ...Johan... ...es porque obviamente la idea de cada festival es eh, tener la primicia en algunos casos estrenar esas piezas audiovisuales por eso hay una, una cláusula un compromiso digamos de reserva ya después de que se agota toda la etapa de festivales que es como el ciclo inicial de una película eh, pues ya se va a empezar a circular comercialmente en salas y en otros circuitos
0: bueno y aquí tenemos pues, la posibilidad de ver el material de nuestro invitado A quien le damos la bienvenida esta noche en Cineclopedia, Andrés Castellanos, bienvenido.
4: ¿Cómo estás? Muchas gracias. Un saludo a todas las personas que se conectan a esta hora. Eh, Bueno, vamos a compartirles un poco de un trabajo un poco alternativo en lo que es el cine y hablar también de eh, lo que es el montaje y el sonido. Y de pronto vamos a tocar también unos temitas de eh, edición, de, de experimental, en general del cine como experimental qué eh, bien. que sí es, es un tema también bastante bastante curioso ah, vamos
0: a, vamos primero a lo básico siempre vamos como en esa sí, parte a, más a, vamos más a iniciar más por el poquito. principio vamos a iniciar por el <risa> principio <risa> esa parte de, de, de los inicios de Andrés de qué lo llevó a dedicarse sí. a los audiovisuales al cine cómo fue ese camino para llegar ahí esas experiencias eh, desde qué momento, si sean desde la academia o ya desde, desde su infancia su adolescencia viene generando ese interés por el audiovisual
4: bueno, eh, desde, desde mi infancia efectivamente yo he tenido un interés muy muy grande hacia todo lo que es como la tecnología en general ¿sí? eh, que desarmar un carro que desarmar eh, un celular que desarmar una cámara ¿sí? eh, eh, como esa curiosidad eh, resulta que en el colegio hice parte también de la emisora pues, del colegio, ¿no? entonces digamos que ese fue mi primer acercamiento a, a como tal, los medios audiovisuales, fue una fascinación total para mí, fue una fascinación porque eh, ya era un pelado sumamente feliz el estar enfrente de una consola, estar controlando eh, los volúmenes de las canciones, el presentando la que venía, bueno, fue una experiencia muy muy bacana y digamos que desde ahí nació como esa... El gusto por el experimental.
3: Pero, pero es primera vez como invitado. Sí, es primera <risa> vez como invitado. No tenemos, primicia sí, de sí, fontión sí. Medio.
0: La o sea, emisora bueno, escolar es un buen, es un ejercicio hermoso, Sí, Claro, ¿y, y fue
1: también tu primer acercamiento al sonido y al audio. Exactamente. Eh, digamos
4: que mi primer acercamiento, hablando ya de cine, fue el sonido. Sí, el sonido. Entonces ya digamos después de eso. Eh, vinieron unos trabajos finales Precisamente también en el colegio eh, En los cuales yo fui el editor Por descarte <risa> <risa> Por <risa> descarte porque en parte También era de los que tenía como Un poquito más de conocimiento al respecto ¿no? Pues yo creo que aquí todos conocemos Movie Maker, yo creo que ese fue Nuestro, nuestro primer es el, el, el pain del, Ajá, del exacto de, de la edición de, de, la edición de, de eh, Fue donde edité mi primer video Y lo mismo, fue como me atrapó, está, hay que... Y eso es algo que me va a dedicar. Además
1: que generalmente las áreas más técnicas, el sonido y el montaje, pues eh, por ese, esa carga técnica cercana a la ingeniería siempre, entonces el que hace edición, que haga sonido, el que Ajá. haga sonido, que mm. haga edición, más o menos en, un, en, el, en, en lo aficionado empieza sí. así.
4: no Y mira que digamos, ya dentro de... Bueno, cuando estamos en el proceso, sí, empezando en la academia y todo eso. Es muy curioso porque el sonido es lo que más ignoran. Es lo que dejan como al azar ahí, sí, como el que quedó, como el que no sabe hacer nada, el que no sabe manejar la cámara, el que no sabe dirigir. Entonces el sonido es.
1: La cenicienta. Como el arquero sí. en el fútbol. <risa> como pero,
4: el que no sabe meterlo Pero eso es un <risa> sí. error. Eso es un error. <risa> claro. Gigante. Porque el sonido es. es
3: Fundamental. El, el que, Diría
4: no. que un 80%. Claro. O sea, de hecho, ahorita de pronto vamos a hablar un poco de eso. Una de mis propuestas eh, en el audiovisual es contar una película eh, 100% sonora, uh-huh. cero, audiovis- eh, cero visual, perdón. Entonces mm, interesante. Es, sí, es, es interesante. Bueno, además, toda... ¿por
1: qué? porque eh, aclaremos, el sonido de pronto va directamente al, al subconsciente de las uh-huh. personas, ¿no? No es como la imagen que tiene que pasar un poquito por la razón, sí. sino que va directo y a veces, date cuenta, la música. Ustedes lo que es que son nosotros músicos, acá. ¿no? La música va al sentimiento.
3: Conectar sí. rápidamente con el cerebro. no sí. Lo otro es que, bueno, dentro de lo que tú decías, la edición ya te. Compa- digamos, entras a decir esto como que es lo mío en un momento. Y tú nos decías ya en la universidad, en segundo semestre, te, te digamos te decían, hey, ayúdanos a, a editar. Uh-huh. Me, me contaba que, digamos, ya pelados que estaban terminando la, la, la carrera, lo llamaban a él. ¡Ey! Quiero que me hagas esta edición quiero que, me ha... que hoy en día pues nos presenta la, la, la carta de presentación Que nos envió pues es un, es un Corto de, de dos minutos Y medio donde la, la edición Es algo muy impactante Entonces eso te gusta Y, y digamos ¿Cuántas no, no, no cuántas veces O cómo lo quieres llegar a hacer sino, ¿Te sientes siendo el editor siempre? O?
4: No Pues digamos que Bueno ya Puedo decir que conozco muy bien este campo, ¿sí? tengo la noción eh, acertada de lo que es montaje, de lo que es edición, de la importancia además de, de lo que esto conlleva. ¿no? Eh, pero pues digamos que ahorita estoy en un proceso de exploración eh, en otros campos. ¿sí? Ni siquiera en el audiovisual, ¿sí? en, en, en otros campos bueno, es un proceso un poco más complejo que... No creo que nos alcance una hora para hablar de eso, pero...
1: Bueno, contémosle a, a, a los oyentes más eh, menos cinéfilos, porque acá tenemos oyentes muy cinéfilos, sí. otros que son aficionados, otros que, que quieren aprender un poquito más, y algunos que no tienen ni idea. Entonces, un poquito, ¿cómo es eso? ¿Cuál es la diferencia entre, entre montaje y edición? Porque en los créditos de una película... Norteamericana va más créditos de montaje, europeas y en otros edición, y en televisión se ve el crédito de edición. ¿Qué, ¿Cuál es la diferencia real?
4: Bueno, digamos que en términos globales podría significar lo mismo, ¿sí? pero en términos más técnicos, eh, una edición es, eh, digamos que no tiene tanta importancia. ¿sí? Una edición es como la actividad.
1: ...más técnica...
4: ...es la actividad, sí... ...entonces eh, tú puedes ya tener un video realizado... ...pero entonces necesitamos que lo edites... ...porque necesitamos que quites tal parte... ...o incluso en, 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 en el periódico... ...no, no necesitamos que edites eh, la portada del es periódico... ...es pulir o algo así... ...exacto... ...el montaje... ...ya es más enfocado a la persona... ...¿sí? ...el que realiza el trabajo... ...el montajista... Ese es, esa es la, esa es la, ese es el importante ahí, ¿sí? el que, al que le llegan todos los roches, el que empieza a seleccionar a qué va a ir eh, plano A, a qué va a ir el plano B, a qué va a ir el plano C. Esto va a empezar de tal forma, vamos a utilizar montaje eh, tal, uh-huh. tipo, tal tipo de montaje. Sí, es, es como el cerebro del. Claro. del, del, del de todos del los recursos Ajá. que vas a
3: tener al final, ¿no? Sí. Digamos que eso en adición, tú lo dices un, un poco, eh, ya te dicen a dónde hay que cortar. Es, es el corte y pegue. Sí. Ya casi direccionado, ¿no? El montajista ya tiene que, digamos, ingeniárselas Ajá, para tener exacto, toda esta parte. Sí, muy chévere, sí, muy chévere. Por eso ya
1: muchos sé. directores prefieren hacer ellos lo mismo. La el montaje, ¿no?
4: precisamente eso te iba a decir. Hay, hay una cosa curiosa ahí del montajista. Y es que el montajista en una producción tiene que ser un muy buen montajista. Que un muy buen montajista es una persona que logre Comprender al director O en muchas ocasiones también se ve Que el mismo director es el montajista yeah. ¿sí? Porque o sea, se entiende Se sobreentiende que sí, La edición la es de... la última palabra ah.
1: Es decir, el director puede ser el montajista Decir esto basta y tener un editor Al lado que es sí, el exacto. que opera sí, De hecho
4: tú en una sala de edición eh, Por lo general estás acompañado del, del director Uno como montajista Uno como buen montajista eh, es tratar de comprender a la idea del director sí claro. y tratar de plasmar en los cortes eh, lo que el director quiere ver sí o sea no es tanto de que bueno tú tienes tu estilo y, y lo va a editar como a mí se me dé la gana no un buen montajista es eh, el que logra comprender al director Interpreta por eso exacto director. por eso en muchas ocasiones el, eh, el mismo
0: director es el
4: mismo Hace
3: montajista qué es lo que hizo el director Por, de Roma, ¿no? fue el director claro. y el editor porque él
0: tiene la idea en la cabeza y sabe que delegárselo a alguien le sí. hace que pierda un poco la esencia de la idea original claro. que el montaje no es solo pues como eh, como lo decía Martín también para las personas que no saben de, de de cine de, de cinematografía en general, es entenderlo un poquito como en un lenguaje más, 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 más criollo, por decirlo así, es, no es como colocar una escena tras otra, sino la ambientación y todo lo que genera eso, es como el ensamble musical, ¿sí? esa armonía que da cada una, una pieza tras otra, que es también eso importante. Y el tempo, el ritmo, él, él es el estilo, como cuando como hablamos de música, es cuando una banda tiene ese estilo propio que lo identifica y eso se, se, se capta sí. en esas imágenes. Eh, precisamente en ese punto cuando aquí hablando pues de, de, lo, de los oyentes que están aprendiendo del tema del cine ¿qué recomienda Andrés? Que de esas películas que tienen eso eso que, que busca Andrés en el sonido que realmente tienen esa manifestación pura en donde el sonido es la clave donde el sonido transporta donde el sonido da esa dimensión ¿cuál es esa película que recomienda para que los oyentes vean Y y se encuentre como en ese mundo sonoro
4: Mm, Bueno eh, Hay un director Gaspar Noé (risa) Gaspar Noé Yo creo que es un muy Buen referente, tanto en montaje Como en sonido eh, para que las personas que quieran Empezar de pronto en este campo eh, Tomen como referencia
0: ¿Por cuál por deberían empezar de las 5 de Gaspar <risa> <risa> que es que claro, si ten, Tengo en... pendiente la de Clímax sí. ¿no? Ah, ¿no la he visto? No, no, la tengo pendiente bueno, entonces, pero... No vamos
4: a hablar de Clímax sí. eh, Yo creo que Enter the Void Enter the Void es, es un muy buen
0: referente. Eh. O sea, el sonido, ¿no? Lo que es el juego entre lo sonoro y lo sí. visual Es increíble Sí, 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 sí es, ah, bueno, es ahí. muy bueno Claro,
1: de, porque también de eso se trata, ¿no? A veces vemos en televisión productos audiovisuales en donde el sonido repite la imagen o la imagen eh, ilustra el sonido o, o donde la música subraya lo mismo, la misma emoción que el actor está haciendo y no se trata de eso, sí. se trata es de lo que tú dices, de encontrar esa complementariedad y, y que sea un, un, una cosa mucho más... Mucho sí. más compleja, mucho más a fondo.
4: Sí, sí, definitivamente. O sea, eso es lo que son esas dos ramas en el audiovisual. Bueno, en general todo es importante, pero eh, si tú tienes un muy buen sonido en un, en un producto audiovisual, tienes ganado el 80% de, de, de la atención. Sí.
3: Eso, eso hablando de tensión. Eh, digamos que tú hablabas de lo experimental no uh-huh. en esa parte digamos que eh, eh, andrés tiene bastante en, en lo que es su página en su página en instagram en su eh, y, y, y como mueves digamos la la imagen te, estás en lo experimental no quiero que le expliques a los oyentes Qué le está llamando experimental porque por ejemplo yo cuando lo veo ahí eh, uno se imagina un trip, unos hongos, una cosa de esta muy... Una psicodelia,
0: una por psicodelia, una psicodelia, pues, se si me diga.
3: Eh, y digamos, sí, entonces, a eso le llamas experimental. O es una combinación que estás viendo entre el color de la imagen y el sonido. Porque el sonido entre esas dos cosas, eh, el caos al que llegas eh, de un momento a otro es, es, es muy bonito. Bueno,
4: empecemos por decir que cuando estamos ya hablando de experimental... Estamos hablando de ¿Jugar? algo totalmente desconocido. Okay. ¿sí? Pues por lo menos para el autor, para el que está eh, desarrollando el producto. ¿sí? Yo cuando eh, tengo en mente una idea experimental eh, es porque es algo que. Nunca Incluso eh, cabe la improvisación, ahí cabe. De hecho, es lo que más me llama la atención en, en, en esos videos que tengo ahí. Es las formas, la combinación del sonido con las formas y eso. Pero bueno, más allá de ser como un producto abstracto, eh, un producto psicodélico, eh, la idea es acompañarlo con un buen discurso, con un discurso que, bueno, pues también estoy trabajando en él, pero no es solamente dejarlo como en una imagen eh, engomadora, pues por decirlo así, sino la idea es acompañar esa imagen con un poderoso discurso que. Va a ser muy poderoso el discurso y ya después lo podremos ver.
0: Bueno, wow. entonces eh, en este momento yo quiero aprovechar para hacer un ejercicio que precisamente aquí eh, eh, nos trae Andrés y que tiene que ver con precisamente con, con cómo quiere también mostrar un poco lo que es el cine desde lo sonoro. Esto es un ejercicio que incluso también se vive desde la academia. Las universidades también uh-huh. hacen ejercicios de, de cuentos sonoros, historias no, sonoras sí y todo. Entonces, uh-huh. eh, cosas que vienen también como ejemplo que son las radionovelas, que son toda esta serie de no, elementos sí narrativos por medio del, del sonido. Y tuve la oportunidad de escucharlo, me pareció súper interesante. Sí. Eh, quiero compartirlo con ustedes ya que bueno aquí entonces... A veces hacemos lo de los trailers sonoros Porque no los podemos ver Pero esta es una oportunidad para disfrutar de la pieza Completa Entonces eh, Que por favor la presente Andrés
4: Bueno eh, Este es un pequeño fragmentico de una propuesta eh, Lo que quiero como tal Mostrar con esto es Que el espectador Logre Como abrir su mente ¿sí? ¿Por qué? Porque precisamente en esta pieza eh, sonora no hay diálogo, no hay imagen, no hay nada. Entonces, eh, la idea es que lo escuchen con audífonos pues, eh, para que haya como una mejor eh, experiencia sonora. Y la idea es que al final, y de hecho este ejercicio es muy interesante porque de este video han salido un, un montón de historias, ¿sí? porque cada persona entiende una cosa distinta. Entonces, digamos que ese es como el objetivo, ¿no? eh, Armar que, la, que el espectador sea el que arme la historia de... De, de ese De ese pequeño fragmento Es
1: decir, imaginemos
0: sí Imagínate. Las imágenes llegan es por el sonido Exactamente sí, Así como la radio, todo lo dejamos a la imaginación sí, de pueden, los oyentes Pueden
4: cerrar los ojos Pueden ver lo que se les dé la gana
0: <risa> Bueno, entonces aquí está Espectro sonoro de Andrés Castellanos
4: Uh, aquí Houston, uh, repite por favor
1: Cineglopedia
0: Bueno, ahí estaba esa hermosa pieza de cine sonoro Cortesía de Andrés Castellanos, espectro sonoro Entonces... ah,
3: Vamos a ver, ¿qué, qué,
1: ¿qué ideas tenemos? Martín, ¿qué te llegó? ¿Qué? No, pues eh, estaba yo muy concentrado en el ejercicio sí, sí, Estaba sí, meditando, pues, acá se en... vio. Claro, porque hay que cerrar los ojos necesariamente pues, para poder ver con el sonido. Uh-huh. Es como cuando una persona pues, carece del sentido de la vista o lo Entonces ha perdido, pues necesariamente ve con el oído como lo hacen los murciélagos. Entonces traté de hacer el ejercicio y, y bueno, sentí un bueno, un día húmedo como esta noche que nos, que nos ha llegado hoy. Sentí un día húmedo con algo de de lluvia, de agua más bien eh, un personaje que camina que parece que divaga eh, entre entre bueno, por la calle eh, se oye comercio se oye una actividad ahí lejana siento que después eh, eh, va, va a otros sitios no pasa por un sitio, una atmósfera como muy densa, muy eh, me llamó la atención un poco la, la mezcla No solamente el sonido atmosférico y el ambiente Sino la música no Entonces por allá esa, esa marimba con Mi Buenaventura Que no sé si la alcanzaron a percibir sí, claro. eh, y, 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 y sentí que, que se metía como en un laberinto Como en unas bodegas de metal Una cosa industrial donde se sentía ese sonido como ensordecedor bajo eh, y, y, y transitó por ahí, por allá la marimba suave y luego salió a otro lado es decir, para mí fue como, como una búsqueda de un personaje en un laberinto de, de lugares y de calles eh, con una atmósfera húmeda al comienzo y tensa después es lo que visualicé
3: A mí la verdad sí me transportó, porque cuando yo estudiaba música clásica, digamos que yo estudiaba en una manzana completa, sí. entonces tú ibas caminando y pasabas por túneles, subías gradas y entonces mientras pasabas por un un túnel no escuchabas nada y solo escuchabas como el túnel. medio subías y ya escuchaba la marimba del mandayá, medio cambiaba de dirección ah. y estaba el trompetista ensayando. Entonces, a mí me, de una me acordé desde que tenía que 13 años en el conservatorio caminando y, y me, se me vino esa a la cabeza que uno no sabe por dónde va. Precisamente en ese momento a mí se me vino eso, sí, ese sí. punto de vista. Ya <risa> está. Ya no. estaba pendiente ya de No, 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 Fue un ejercicio
0: Hermoso, que eh, es una, para mí fue una interpretación bastante citadina, eh, una recreación del Bogotá que conozco en las tardes de, de estos últimos dos meses, que es una, una ciudad bastante lluviosa, pero es todo lo que trae esa interpretación de la lluvia, ¿no? Es como una pasividad, no es una lluvia estorbosa, sino una lluvia claro que, que entra en la. Yo no sentí otros...
1: realmente lluvia, yo sentí que había llovido que había sí. agua sentí si al lo, comienzo lo gris como, de la ciudad después.
3: pero sí, pero gris. eso es
0: precisamente lo que dice Andrés acá cada semana. quien exacto es <risa> Esas son por, varias por, historias aquí Martín, aquí ¿por qué hay le niega su aquí? imaginación sí, a me está cortando <risa> la libertad de imaginación <risa> no, <risa> hay, ahí, sí, hay sí, una si serie le hay, le ahí bueno. hay una hay una película contada de mil maneras exacto. o interpretada de mil maneras sería ah. la mejor pues, en forma de decirlo ah. Eh, ¿Cómo fue la realización ya en la parte Como técnica del tiempo que demoró? Porque aquí hablamos de audiovisuales Hablamos de cine, de un largo, de un corto De todo ese trabajo de producción Pero para esta pieza en particular No hemos tenido la oportunidad de hablar en Cineclopedia De una obra de estas características ¿Cómo es la producción para esta pieza?
4: Mm, En realidad fue un ejercicio Súper, súper rápido Te puedo decir que en un día hice Hice este pequeño eh, Fragmentico eh,
3: pero estaba. tenías guardado todos los, los sí. sonidos o todos no, fueron no, en no, el era como
4: hablábamos ah, ah, tenía los la idea ya en la
0: tenía 6. la idea en la cabeza y comenzó a armar
4: no mira que no eh, de hecho yo como que siempre que realizo un producto editorial es como bueno vamos a ver qué sale vamos a ver qué sale entonces estaba en la universidad y eh, saqué alquilado una una grabadora de pues, de la universidad y me fui a grabar sonidos por ahí
3: entonces sí va con lo de martín
4: entonces, sí, entonces que me fui, uh-huh. me fui a la sala de música de la universidad y grabé Marín, base ahí grabé. Estábamos por ahí grabé, eso, sí. algo de... de, de, de <risa> a la... fui, me fui al comedor pero y diga, grabé pero la pero bulla. Pero diga la... que no estaba
3: lloviendo ah. <risa>
4: Me fui al, al comedor y grabé pues la, el ambiente de la gente, del comedor, comiendo. Sí, también un sonido bizarro ahí como en... Sí. Se lo grabé yo incluso. Los bajos, son los bajos de la música del gimnasio, pero pues lo, lo bonito de los bajos no es que se, son los que más lejos llegan yo me hice lo más lejos que pude del gimnasio y grabé a la pared porque la pared se transmite los bajos ¿no? entonces e- esos bajos son grabados de una pared sí. ¿Sí? Entonces, es una vibraciones pero creo que
0: en un momento Andrés nos daba varios eh, tips y como ideas para trabajar Ajá. lo sonoro claro. por ejemplo, eh, no todas las personas saben el, el trabajo de los bajos cómo circula el sonido de los bajos y también sí. es interesante saber porque uno desde, desde desde lo tradicional, uno quiere capturar sonido y uno lo único que hace es poner el micrófono, por decirlo de alguna no, manera. No, sí, 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 pero entonces uno no entiende cosas como cuál sería la posición adecuada, la distancia y cosas como. Ese es un eso.
4: trabajo chévere, sí, registrar el sonido directo. Pero hay algo mucho más fascinante para un sonista y es recrear el sonido de una escena. Eh, eso es. También, o sea, que, que, tú, que a ti te en una escena sin sonido y que tú eh, recrees El trabajo de los folly Los
0: folly ah, sí. hacen un trabajo hermosísimo ah, sí, sí.
3: Digamos que dentro de lo experimental Alguna vez No sé, escuché por ahí cuando un profesor Me decía, bueno, ¿y por qué no improvisa algo? Lo veo muy parecido Improvisar, experimental Pero lo decía, usted puede improvisar Pero si usted tiene toda un Digamos, una técnica Si usted tiene un conocimiento Porque no es ah, lleve, lo que él dijo O sea, yo llevé mi micrófono, llevé mi grabadora Pero lo que nos dijo también, mira yo sé que el bajo pasa por las paredes. Entonces, hay un hay un componente técnico teórico que te ayuda a que eso experimental salga de esa, No es que, ah, pues tampoco es que entonces no sé nada y me voy a ver con No, ese ese componente técnico es lo que también lo hace, digamos, rico el, el trabajo experimental sí. al final,
1: y, ¿no? Alguien diría es, para poder romper las reglas, hay que conocer las reglas. Es claro Es decir, cosas. hay que conocerla, sea música, sea sonido, sea montaje, o sea dirección... Hay que conocer todo el andamiaje, las reglas y, y, y la narración clásica y todo y todas las, las técnicas básicas generales para después experimentar a partir de eso, ¿no? Sí, sí, y vea sí, que, algo que es lo que me parece
0: interesante porque, bueno, yo personalmente hago un trabajo, un proceso con, con niños y niñas en colegios de radio comunitaria, entonces trabajamos todo esto de la emisora escolar y bueno, ya que Andrea hace referencia que él inició en la emisora escolar Es para dejar pues este precedente Él inició una emisora escolar y él ya ahora Está trabajando fuertemente a nivel profesional Con el montaje, con los audiovisuales Es ver cómo desde una emisora Escolar pueden salir muchísimos talentos Muchos chicos y chicas Que están ahí eh, Necesitando una guía eh, una tutoría para explotar esos talentos y ver que ahí salen grandes, grandes profesionales en audiovisuales, en radio y en general en todas eso las profesiones eh, entonces qué bueno también tener sí, esa, esa, experiencia, esa experiencia también desde de esos procesos chévere, chévere
3: Mira que, bueno, eso esto lo experimental digamos que ya la parte mm, tuya no digamos es como tu, tu gene digamos lo que estás ...creando... ...como Andrés Castellano... ...a mí también parece interesante... ...cuando ¿no? alguna vez me contabas... ...lo que te dicen... ...listo... ...hoy vienes solo a... Contr- ...estás contratado para el sonido... ...listo... ...entonces vas allá... ...pero las experiencias que se arman... En, en, ...en torno al corto... ...al corto... ...o al filme... ...digamos que todo ese... ...ese montaje... ...también tiene algo rico... ...digamos... ...a nivel de experiencia... ...¿no?... ...que, que no... ...no te hace el dueño de la película... ...no te hace nada... ...pero te ayuda más... ...a conocer... Todos esos, digamos, los sonidos desde un grillo que nunca iba a estar en la escena, pero tú lo sentías como ser humano estar ahí en la, digamos, en la escena real, pero no sabes si la vas a poner en el momento de la edición. Digamos que esa experiencia, cuéntanos cómo es la experiencia más de ser humano. Antes de, de poner el micrófono, ahí con el montaje, y con la gente y con los compañeros y con todo eso, que es muy rico. ¿no? A veces no, sí. que el viaje es en la montaña tal, que, no, que hay que hacerlo en, en, en una sola bodega. Entonces sí. son cosas.
4: E- efectivamente, cada rodaje tiene su, cada viaje. su magia. Cada viaje tiene su, uh-huh. su magia. Y los que han tenido la oportunidad de, eh, gra- de manejar la grabadora, de ponerse los audífonos eh, especiales para poder captar. Eh, un sonido mucho más eh, alto del que, captar, eh, audio, mucho más del, del que podemos captar con el simple oído, o mucho más bajo del que podemos captar con el simple oído. Es muy fascinante. O sea, que tú estés en el set y que escuches el grillo, o sea, que escuches la perfección de cómo canta el grillo, la perfección de cómo cae la gota, la perfección de cómo se mueve el árbol, la perfección de cómo se mueve el agua. O sea, es. Yo creo que eso también fue lo que me enamoró del sonido, ¿sí? como eh, poder comprender el sonido además, poder eh, ver cuando un sonido, verlo literalmente dentro de mí, cuando un sonido viene, cuando un sonido está atrás mío, cuando un sonido va por debajo, porque todo eso se percibe de una forma mucho más elevada.
1: Que hoy
3: en día, digamos, la tecnología ha hecho que, que en las películas, que el 5.1, que te, sí, te da no sé la, te da toda esta... El famoso es eh, envolvente. Exacto, es, entonces te da eh, lo que tú dices, la dirección del sonido. Te, es muy no, no chévere. Da la
1: posibilidad de que eso que en la realidad de pronto tú lo sientes y lo puedes captar, ya antes no había esa posibilidad de poderlo mezclar de esa manera y llevarlo al espectador en, en últimas. Es. Porque lo máximo que hubo era el estéreo, ¿no? Al comienzo. Mm. Antes era monofónico. En sí. mi época. No, era monofónico. Y este. fue mudo también. Hasta, y, fue mudo, y fue mudo. En su época. O sea, y fue eso, mudo. cuando usted. No, pero ya después tiempo, llegó el, 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 el THX y el Dolby. El
0: el tiempo
4: le pasaban sabes, las fotocopias
1: a Martín. Del...
4: Y sabes que es como lo, lo más sabroso de esto: es, es como somos seres humanos, tenemos la habilidad y la posibilidad de evolucionar en cualquier aspecto, o sea, en en la vista, en el, en el oído, uh-huh. en lo que sea. Entonces, al tú... Tener esa experiencia sonora, tú desarrollas mucho más el, el, el oído, ¿no? El sentido del oído. Entonces, ya así sea sin audífonos, ya tú escuchas todo. Sí, claro. Sí, ya, o claro. sea, como que ya que estás pendiente más de lo
2: Educar
1: el oído. Exactamente. Que es oído? lo que un músico tiene que hacer también, ¿no? Tenemos... Así.
0: Bueno. Antes de continuar, vamos con saludos que están están muy juiciosos, muy eh, conectados como siempre todos Les los espero lunes. Espero que no se duerman.
1: Tenemos
3: patrocinios. No, no, estamos están más técnicos. Por
0: aquí mi amigo pues, Alfredo Sánchez Aguilar, que le envió un saludo, dice que le gustó mucho el ejercicio de cine sonoro. Voy a leer textualmente lo que nos escribe nuestra fanpage. Dice, me gustó el ejercicio de cine sonoro. Yo suelo hacer algo similar con mis estudiantes con el fin de que luego escriban una historia con lo que les produce el sonido, es un ejercicio muy bacano, entonces ahí te los experimentos también que chévere. nos trae, entonces qué ah, bueno, también estas, una estrategia pedagógica, pueden también utilizar sí. este, esta obra de Andrés Castellanos para que la utilicen en sus, en sus trabajos, con el respectivo crédito por supuesto, eh, saludos para Ingrid Bustos, Ingrid Bustos Ramírez Buenas, Gloria Esperanza Sierra Ramírez, un gran abrazo aquí en Fontivón, a nuestro amigo Marlon González, Próspero Vaquero Ortiz que le envía un saludo a nuestro amigo Martín, Hugo Díaz en Ibagué y a todo el parche en Promptus Ad Morten. también por aquí Alejandra Rojas Prieto y toda la gente de la Biblioteca Pública La Giralda un gran abrazo para Catalina Quintero Suárez y Claudia Suárez eh, un abrazo en la distancia en el, el hermoso municipio de Zipaquirá para Angélica Riveros eh, también un saludo para María Camila Montoya Barón Andrés Felipe Sánchez Fernández, David Farieta, un amigo aquí de la localidad también. Sí, saludos a Farieta. El teatro. Sí, señor. El
1: teatro danzante y tratativo,
0: Sí, señor. Fabián Peñaranda jurado también. Un saludo. Paola Barrera. Oye, Caterine Peña. Un saludo por aquí también a Licántrope, esos son saludos por un lado los que tengo aquí saludos por todas las redes sociales también para Claudia Yepes y todo el parche de Fisime del Festival de Cine y Metal al señor César López y toda la gente de Radio Cruda eh, eh, en, la, en el eje cafetero Javier Rodríguez y eh, Inc. R Management Julián Ballesteros un saludo también para el Vital Balucía Cruz Juan Camilo Moreno Duarte eh, Nati Muñoz uff eh, muchísimos, eh, y, ¿no? Sí, señor. Y no, también. Qué bien, qué bien. Y eso es por ahí. Y por aquí <risa> también tengo. Menos, eh, saludos para Liset Rodríguez, ella eh, de, en, la, en el municipio de Soacha, que también es una docente. Un gran saludo ah, que nos está escuchando, Liset Rodríguez en Soacha. ¿Qué, bien, qué eh, más se me queda? Nuestros amigos de la Fundación Corazón de Metal y a todos nuestros aliados a Krubira, a y Reborn a nuestros amigos de la Cinemateca Distrital, eh, Laboratorios Black Black Velvet Velvet. Velvet Boys, eh, Cine Oculto, eh, que se me olvidan a Rugidos Disidentes, por supuesto, que el programa lo pueden escuchar en podcast en rugidosdisidentes.co, también a Room Paper, ¿y quién se me queda?
3: Y hoy patrocinados por Café Bolívar, que lo tenemos aquí, (risa) (risa) Café Bolívar, (risa) Bolívar,
0: (risa) desde el Cauca,
3: hoy nos patrocinan y saludos para toda la gente de de Popayán que nos están ahorita oyendo.
1: Y para todos nuestros oyentes que están más allá en el Huila nos oyen mucho esperemos que esta noche por ahí estén oyéndonos y en el exterior también en España, en Perú. En
3: España tenemos ya Juan Camilo Vázquez, tenemos su reportaje
1: acá Muy bien.
2: Bueno eh,
0: Bueno, ya ya que Señor.
1: Sí, no, 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 es que eh, con el saludo de Próspero Vaquero eh, un gran amigo y que hace rato no nos vemos pero eh, me hizo recordar algo, El precisamente Prospero tiene un hijo que es actor de doblaje, es locutor, actor de doblaje, y quisiera de pronto eh, dejarte ahí la pregunta para que nos, nos respondas un poco. ¿Cómo es eso de, de trabajar eh, eh, el, el ADR, es decir, el, el registro automatizado de diálogos o el doblaje en una película, y cómo es eso del folio de lo que mencionaba ahora ya y hablábamos un poco en relación al sonido, porque sería sí. interesante también de pronto tu cercanía con eso y cómo lo... Aunque
3: has. para esa pregunta le tengo el invitado para entre ocho días. <risa> ah, bueno, pues Perfecto, Acaba, Nos podemos por...
4: Eh, tocarlo por encimita porque, bueno, sí. eh, en cuestión de diálogos pues no, no soy muy profesional, pero sí, tengo idea. Eh, y efectivamente, para tú hacer un doblaje... Para hacer los folies, eh, tienes que ser un actor completamente. Total, mm-hmm. exactamente. Sí. Tienes que eh, verte la escena un montón de veces, tienes que practicarla y tienes que, eh, mejor dicho, ser el doble exacto del, de la persona a la que vas a hablar... Porque al momento de tu decir la palabra que decir, la tienes que decir con la misma intención. Si está corriendo, si está asustado, si está llorando. Mm-hmm. Tienes que entrar en acción. Así no estés en la escena. Eh, tienes que entrar en la acción para, para
1: Perfecto, hacer, los ¿sabes? actores ¿Para? de doble gran una, trabajo.
0: Bueno, es más que podría ser un apunte general. Creo que todas las personas que están detrás en la producción, adelante y detrás de la producción de cine, tienen que estar metidos en la película y actuársela sí, y, claro, y sí, vivírsela sí, 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 para sentirla y, y e interpretarla es. como debe ser. Así es. También por aquí saludos para Camilo Camilo Andrés Cruz M. Que está por aquí también enviando Salud, saludos a gran amigo que casi siempre. Llegan bien, unos así bien. al final y no alcanzo a saludarlos eh, Dice Paula Barrera, saludos Andrés Castellanos Eres grande
2: oh. <ríe> oh, Los bueno. puedes saludar por la cámara Andrés. Listo.
0: Ah, bueno, entonces, también, ah bueno, ya que está Andrés que nos sí, saluda sí, aquí sí, en sí. la cámara Estamos por nuestro Facebook Live De Fontibón Medios uh-huh. En vivo, por este streaming de video Y también nos escuchan por www.fontibonradio.com e igualmente por nuestra aplicación para dispositivos móviles Fontibón Radio que pueden descargar de manera gratuita vamos con esto y ya volvemos aquí en Cineclopedia Banda Sonora Eh, hacemos nosotros un ejercicio en donde, pues, para los oyentes que nos han venido siguiendo, es que cada en cada emisión uno de los del equipo escoge una banda sonora. Hace ocho días la trajo Johan Sumón, esta vez también Johan Sumón por temas de tiempo, <risa> él repite esta vez. Con gusto. Con Pero con gusto. cuando, cuando Johan me envía la información de la banda sonora para esta emisión... Eh, Todos nos ponemos eh, a investigar. Hay, eh, hay, hay muchas cosas encontradas y de hecho, en el momento en que les digamos cuál es la banda sonora, eh, yo personalmente podría comenzar a hacer un esquema, un diagrama y crear una serie de, ram- de ramificaciones alrededor uh-huh. de lo que pasa y lo que hay detrás de esta canción y de este artista.
3: Bueno, nada, hoy traemos al grandísimo Jimi Hendrix, Wow. que hace un cover ¿no? de una canción, es una canción que todavía se está, digamos, legalmente... Pidiendo entre varios artistas de 1966, del country, de de, de toda esta parte de Estados Unidos, y Jimi Hendrix la graba en Londres con toda la primera banda que él tiene, que digamos ya se sale como solista y crea Experience, digamos que crea y hace este cover de esta banda en 1966, eh, 69, perdón, 66 es la canción original, 69 hace el cover. Y digamos que él es el que la hace más famosa Tiene más de 300 por todo lado, todas las versiones Pero él la hizo más famosa Eh, Pero nosotros la estamos sacando de una película Que para mí, digamos, es una de las grandes películas que yo vi En un cine que se llamaba Cine al Cuadrado un, Un ciclo de Cine al Cuadrado Donde nos mostraban películas que hablaban sobre cine Uh-huh. Me, pareció, me pareció eso súper agradable Ver películas que hablaban gente del cine Y en esta película pues son tres jóvenes Que aman el cine Que lo adoran y entonces No sé,
0: Dreamer Además que es una película que tiene mucho corte político oh, Es, sí, total, es eh, soñadores Es Soñadores Bueno entonces voy a hacer unos conectores muy rápidos Porque realmente esto Es que tenemos de todo ramificaciones, en casa, sí. O sea genera muchas cosas Primero Soñadores es una película del gran Bernard, Bernardo Bertolucci uh-huh. ¿Sí? Director de de una obra hermosísima que se llama El Último Tango en París, una película de los sesentas y que curiosamente pues él él tiene un trabajo interesante con la parte de música porque en El Último Tango en París aparece con Gato Barbieri, un músico que yo he admirado toda mi vida, que les dejo de tarea y aparece también, eh, bueno es que... Bertolucci. Tiene una obra amplia. No, tiene una obra amplísima. O sea, para los que, digamos, no tengan como referente el nombre, entonces, El Último Emperador, El, último el emperador. Pequeño Buda, pues este Soñadores, por supuesto, el, el Último Tango en París son las más como los referentes. En el caso de, de, de la canción... Hey Joe, que también es una versión que hace Michael Pitt de de Twins of Evil. Que Twins of Evil viene siendo algo eh, creado para para esta obra particularmente. Michael Pitt es el protagonista protagonista de Soñadores, también es músico. Y Michael Pitt aparece también en una gran película del gran Michael Haneke. Que se llama Funny Games. Y que está en la versión de 2007. Las dos versiones Mm son de, de Haneke. Entonces... Ahí está, Michael Pitt conectado a lo que es Funny Games a soñadores uh-huh. con Bernardo Bertolucci, último tengo en París Gato Barbieri. Bueno, todos <risa> de conectores se comienzo a encontrar cosas y se encierra uno tanta historia del cine en solo esa obra llamada Hey Job. Hay, hay, hay muchas cosas detrás de esto. De todas
3: maneras, sí, al recomendar a, a nuestros oyentes que esta película señores nos, nos, nos enseña a querer el cine también de, de gran forma, porque nos dice cómo empieza, cómo, cómo quererlo. Sí, eso digamos eh, te da, es tan poética digamos la película porque te, te da esas ganas de querer investigar más. A mí me hizo sentir eso, como que quiero saber por qué lo hacen, quién, cómo y cuándo. Entonces espero que si la llegan a ver, se, se puedan, digamos, contagiar de esto,
0: de esta parte. Esas son las esos son opiniones que me hacen ver una película casi que inmediatamente.
3: <risa> Gracias. Entonces, bueno. Pues vamos a escucharla. Vamos Entonces, a escuchar Hey Joe por Jimi Hendrix.
0: Compuesta por Jimi Hendrix.
3: Eh, vamos a escucharla porque pensé que ibas a poner La de Tom Pitt porque me,
0: me bueno, Es que la, la composición de Jimi Hendrix eh, Interpretada esta, Para esta uh-huh. película puntualmente Fue, fue interpretada Pitt. por Michael Pitt Que es el actor uh-huh. eh, músico uh-huh. Y de Twins of Evil ah. Esta versión que tampoco También rescata la esencia del sonido en la guitarra Que lo pues van a escuchar sí. a continuación De Jimi Hendrix Aquí está en banda sonora cortesía de Johan Sumon bueno seguimos aquí en Cineclopedia www.fontibonradio.com y estábamos escuchando Hey Joe de Michael Pitt de Twins of Evil una versión del gran Jimmy Hendrix de este eh, de Dreamers de Bernardo Bertolucci okay. cortesía Johan Johann Sumon para banda sonora
1: Dreamers Bertolucci otro gran director <risa> que en paz descanse no claro claro el año pasado nos abandonó
0: bueno eh, Vamos con otra parte puntual del trabajo, es que vemos que el trabajo de Andrés Castellanos tiene bastantes vertientes, ha desarrollado cosas interesantes, entonces hablaba mucho del montaje y del sonido, pero también ha hecho un trabajo con expositores y que yo he encontrado algo bien interesante Eh, en ese trabajo de los expositores que lo voy a dejar, vamos a compartir los enlaces para que tengan la oportunidad de ver como es también el trabajo audiovisual en cuanto al tema de las exposiciones en las las artes plásticas pero vi algo interesante eh, un común denominador entre las exposiciones que tuve la la oportunidad de ver la de Maniquí y otras obras en donde la mujer jugaba un papel muy importante hablemos de esa relación
4: Eh, bueno eh, digamos que el trabajo que yo realicé ahí fue colaborativo más que todo sin embargo eh, me encontré con el artista eh, de, pues de la exposición, y es brutal, digamos, en esa que mencionas de historias de maniquí, es una gran amiga de Angie Roa, eh, y, y ella, en, ella, la, la obra de ella son maniquís, ¿sí? o sea, son muchos maniquís, muchos, muchos, eh, muchos maniquís.
1: una cosa, ¿son, ¿son exposiciones, instalaciones de artes plásticas? Sí, sí, sí. sí.
4: Digamos que mi trabajo ahí es hacer la invitación audiovisual, ¿sí? Pero bueno, pues... Eh, como una tarjeta de presentación. Exacto, una tarjeta de presentación. Ya. Eh, y, y cada maniquí como que representaba una mujer. A ver, ¿cómo explicarte? Es, pues es que no soy como tan... Eh, o sea, no me metí tan en el cuento de, 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 la, de la obra de ella, pero sin embargo sí logro eh, como... Transmitir como lo que ella pues quería transmitir, ¿no? Eh, no, pues, ¿qué te digo, hombre? <risa> es decir,
1: cada, cada maniquí es un tipo de mujer y tú sí. ambientas, creas una atmósfera para cada maniquí, eh, para cada momento. Sí, pues digamos
4: que está como el maniquí eh, triste, está el maniquí eh, violento, está el maniquí enamorado. ¿Le das el,
3: el sonido a esa posición?
4: No, no, no. O sea, yo, ese, yo no trabajo ahí, sí, esa es la obra de ella. No, en la presentación. Sí. Ah, pues ¿En, el, en el la presentación no el es reel, solo, reel audiovisual Sí, no, es, es solo la invitación ¿sí? la, El rey es, digamos, como un poquito de todo Un poquito de quién es, artista, algunos eh, eh, comentarios que tiene ella, ¿sí? Digamos que mi influencia ahí, eh, como tal, en la obra de, de, pues, de los artistas No es mucha, nada, en realidad Solamente eh, la colaboración de la, con la invitación Sí, pues trabajé con esta artista plástica, Angie Roa eh, Rosnel Baud, eh, ella es de Suiza, ella es una eh, artista plástica también Pero pues más enfocada en pintura eh, Con un colectivo artístico eh, de Barranquilla Brurrafalos Bru- 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 Brurrafulos Bru- Brurrafulos, sí, sí, es Bru- complicado Bru-
3: eh. eh, Esa fue buena, yo la vi Sí, sí esa es chévere
4: y, y con un fotógrafo también eh, italiano, Nicolò Filippo Rosso el, el trabajo de él es, es muy interesante Digamos que es, es como de los que más Me ha llamado la atención ya De, de forma externa no pues Que toca el tema de eh, la Guajira Las comunidades indígenas en la Guajira Y la explotación eh, del carbón Y cómo esto pues, afecta en, en, en la sociedad ¿no?
0: Bueno, es que ya nos queda poco tiempo Siempre nos quedan cosas en el tintero sí. Siempre nos va a quedar cosas en el tintero Pero es que no quiero que se me escape algo importantísimo Porque aquí ya hacemos otro abordaje ya en la parte de animación claro, es, claro. Es, es, Yo tuve la oportunidad de ver No, tuve la oportunidad de ver todo <risa> es, que, <risa> Pero, es que Andrés,
1: no solamente sonido, montaje Sino también animación Y entonces, ese, ese trabajo ¿Cómo va, Yaza?
0: Bueno, yo tuve la oportunidad de ver los dos cortos el, el, el imaginario Que, bueno El imaginario, no sé si eh, eh, me va de pronto remitiendo un poco a la literatura de ciencia ficción de pronto que hiciera saber también las influencias que tiene Andrés para, para crear estas piezas porque eh, lo lleva a uno o sea es una, de pronto yo me he trasladado un poco a cuando los videojuegos comenzaron a trabajar un poco eh, las profundidades y en un momento comenzaron a con los falsos 3D Sí, 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 sí. Y ahí habían varios momentos eh, eh, donde se encontraba en sí. épocas diferentes de la animación de los videojuegos. Y ahí se encuentra uno con el imaginario que es eso eh, que lo lleva uno al pasado, pero que también muestra un poco la relación de, la, de del futuro.
4: Sí, bueno, digamos que eh, ese video que, que tú dices es un ejercicio. Sí, es un ejercicio. Eh, y ese lo trabajamos con un compañero que es fotógrafo. Entonces ahí lo que principalmente quisimos hacer fue combinar dos técnicas de animación. Así que es animación en 3D y animación en 2D. La animación en 2D si viste el, el, el pues es stop motion y todo lo demás es como animación en, en, en 3D.
1: ¿Stop motion es...? Is- Cuadro a cuadro, dibujo sí, cuadro, cuadro a cuadro, cuadro, fotografiado cuadro a cuadro, sí, cuadro, cuadro. Y en 3D si sí es en el computador
4: Ajá, 3D es totalmente digital y bueno pues eso ya te da una dimensión
0: Que se encuentra uno con un 3D mucho más elaborado en habitación sí. mental hay una, hay una escena es. de, la, de la mesa de la, del juego de ajedrez donde ah, se encuentran sí, sí, con el sí. 3D mucho más, se nota ya digamos de alguna manera como una evolución de ese 3D, de ese trabajo sí, de animación y que además encontré ahí que de alguna manera eh, me quedé mirándolo fijamente y, y juega con la mente, es muy es, es, es psicólico, es, tiene muchas <risa> sí. cosas ahí como, bien psicólico sí, sí, o sea, sí bien psicólico
3: <risa> y, 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 no, y también ha trabajado en, en, en edición de imagen de hecho con esta gran banda con Bogotana parte donde te di varias GIFs ahí de la, de la de la música, de la imagen. Estás trabajando en todo, mejor dicho. Y eso está bien.
4: Sí, bueno, pues digamos que todo tiene relación con todo, ¿no? Eh, eh, siempre enfocando el sonido con, con, más que todo el sonido con la experimentación. ¿sí? Yes. Digamos que el montaje lo dejo más para los eh, trabajos poco más serios, por decirlo así. La imagen real. Sí, pues digamos que ya documentales, eh, cortometrajes, etcétera, pero pues ya lo que es experimental sí es full sonido y Y, y,
0: edición, y en, edición, en
1: estos edición. animados, ¿qué has experimentado? ¿Qué, eh, ¿qué técnicas has abordado eh, No, bueno, pues digamos
4: que en la animación es un campo que hasta ahora estoy empezando a explorar, sí, pues, o sea, no, todavía no me atrevo a decir que soy un animador porque pues, no, eh, pero pues sí eh, entiendo la, el potencial que tiene la animación ¿no? es que mm-hmm. es infinito sí, claro. o sea tú puedes realizar lo que te se te la gana en, en, y, y en para el... los
1: productores es más barato eso
4: es <risa> lo otro no tienes que lidiar con actores aunque actor, que a veces, que... ahorita
1: estoy en la digamos
3: estos directores dicen que toma de presupuesto es alto ah, claro, altísimo, para los efectos sí, sí. de, para los de efectos. animación
4: pero no, es que hacen una animación Pero si quieres es
3: eso o Tom Cruise que te cuesta 25 millones de dólares
2: <risa> bueno
0: eh, que no se me mezclen por se me escapen por aquí, saludos a Diego Quintero a mi amigo Johnny Raso Johnny Cuarán de Raso y Andrea Chiquiza aquí en Fontibón también saludos Andrea saludos. Eh, bueno.
1: se nos acaba el tiempo se nos, ya. Se nos acaba el tiempo, sí nos
0: queda poco tiempo pero eh, yo me comprometo a compartirles en, en los mismos enlaces de las publicaciones de nuestro invitado Andrés Castellanos y de este programa Compartirles los enlaces que tenemos disponibles del material de animación, el cine sonoro. Eh, y, y Si
4: me puede hacer el también la, la red social, Instagram, que te claro, comparte claro. ahí también.
0: Ah, listo, también tenemos. Puedes eh, decirla la, de paso. <risas> la, eh, ¿Cómo sí, lo encuentran en Instagram? Arroba sonido-circuito. Sonido-circuito, con sonido-circuito. Ahí ah, lo no, encuentra muy bien. fácil y ahí hay unas imágenes también interesantes, psicodélicas. <risa> sí, <risa> sí. Muy bien. Eh, eh,
1: Excelente invitado, sonido, montaje, animación, eh, experimentación audiovisual a partir del sonido y eso es clave para los nuevos, para los jóvenes que se inician en esto de los audiovisuales, tengan en cuenta, no solo es la imagen, no solo es la fotografía, el color sí. o la puesta en escena, también está el sonido y el montaje.
0: Y detallen los, lo, lo que hace con el sonido en esos dos pequeños, esos cortos animados, el sonido que pa, impacta, o sea, que el trabajo no es solo que... Así fuera un ejercicio en el sonido, no se queda atrás y sigue trabajando fuerte en que sea un sonido profesional.
4: Sí, no, yo enfatizo en sonido. sonido,
0: sonido. Total, bueno. eh, Mientras estamos presentando la banda sonora, estamos hablando aquí eh, fuera del aire, pues nosotros siempre tenemos al final nuestros recomendados personales de cine. Pero llegamos al a acuerdo de que como se nos dio hoy la coyuntura del programa enfocado en sonido, eh, en cine, películas de cine que hablan de cine, entonces vamos a recomendar películas de cine que hablan de cine o que tienen que ver con el cine. Entonces, esa fue sí. una idea de nuestro ah, amigo Martín. Ah, no, no, la, 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 el que puso el <risa> tema muy
1: oportunamente fue Johan cuando habló de, de cine al cuadrado, este ciclo de, de cine Eso. que vio de películas que hablan de cine. Y, y bueno, inmediatamente me acordé de un clásico, porque los clásicos son importantes, hay que ver el cine arte, el cine clásico, y entonces hay una una película a propósito de la ganadora de del Oscar de Alfonso Cuarón, que es Roma, existe la película clásica homónima que es Roma, eh, de, eh, Federico mm, sí, Roma sí. de Federico Fellini, Roma de Federico Fellini, de los años 60, eh, digamos que... Eh, posterior al neorrealismo italiano pero que nos habla de un grupo de cineastas que hacen una película en Roma y de todo el conflicto que sucede dentro de la trama de la película y de los actores que están interpretando esos personajes y todas las relaciones emocionales, pasionales de pareja que hay ahí y en la que el sonido también tiene un papel muy importante
0: Bueno, Roma, Federico Fellini. Roma, Federico Fellini entonces, ahí está su recomendación. Andrés Castellanos, ¿qué nos recomienda en, ese, eh, en bueno, esa línea?
4: Pues ya que, que tocamos el tema de experimental, me gustaría recomendar un, un director que me gusta mucho, eh, Norman McLaren. Eh, mm. Es un director full experimental. Eh, es súper, súper recomendado. Y de hecho, los videos son súper cortos. Ustedes lo pueden encontrar en YouTube. Son videitos de 10, 15 minutos. Son súper cortos, pero en la que la experimentación es brutal, ¿no? o sea digamos sí, es excelente. una de esas, eh, uno de estos videos es él empieza a pintar sobre la película, sí, o sea él empieza a hacer anima él es animador también, pero él empieza a animar sobre la película, sí, hace la animación cuadro a cuadro, pero sobre el, sobre la cinta de la de la película sobre el
1: Celuloide, ¿no? El celuloide. antiguo celuloide. Para los jóvenes, antes las películas se filmaban en películas fotográficas celuloides. Celuloide. Bueno, todavía se puede hacer. Sí, aún se puede. Y
0: es, es, muy, muy y es excelente calidad. Bueno, listo, Johan. No, no nada,
1: yo yo sigo recomendando a
3: Soñadores porque digamos que es la película de habla. Pero quería Soñadores. reconocer a Andrés, es pues un gran amigo mío, y él me enseñó una película que se llama La Ruleta China y Que es de Fassbinder Entonces es el teatro Para mí filmado Pero con toda la edición perfecta Una edición perfecta para que se vuelva cine Entonces la bien Ruleta china De Roner Weiner
1: Fassbinder, Fassbinder
0: bueno, Yo pues me atreví a con el permiso de ustedes a escoger dos películas pero es que es no, es <ríe> es imposible escoger una de estas dos cuando uno se encuentra con el gran Giuseppe Tornatore con este uh, Cinema Paradiso es es una sí, obra hermosísima pues, es es el cine es el mundo es el amor por el teatro por poético. el cine por el por el por la estructura de del cine, por esas películas, sí, por el cine, cine clásico, por, por ir al cine, sí, y es eso. Cine. no Y la visión de un niño, ¿no? Así, la visión del niño el, del dentro niño del cine, descubre dentro, de, los... dentro del ejercicio de, de, de hacer el cine para los demás. Es hermoso. Cinema paraíso. Cinema paraíso. Y la otra película, pues esta es una de mis películas favoritas, esta película me la puedo ver mil veces. Eh, te he discutido con algunas personas, creo que están por ahí escuchando sobre esta película, que no les gusta, bueno, no importa. Ed Good, de Tim Burton. Que precisamente cuenta la historia de, de, de Ed Wood, que fue un cineasta de, de, de cine de serie B. Entonces es la historia de este de este loco que pues era muy carretudo, echaba mucha carreta para poder convencer y vender sus películas. Y ahí, están, ahí está por supuesto el gran Johnny Depp y por supuesto uno de los grandes de toda la historia del cine, el Martin Landau, que fue uno de los primeros Nosferatu. Nosferatu, Nosferatu el vampiro y aparece. Eh, perdón, perdón, me estoy equivocando. Martín Landau hace, la hace, hace, hace el papel de Bela Lugosi, de que Bela Lugosi. es el primer eh, eh, Nosferatu el vampiro. Sí. Entonces, Bela, y pues eh, es que. Ya uno Lugos. no sabe cuál es mejor, porque es que Martín Landau y Bela Lugosi, los dos hacen unos papeles cada uno en su película increíbles. Y pues esa es la historia de ese gran cineasta sí, Ed sí, Good, sí. que eh, dicen que fue el peor, eh, el que tenía las peores películas del mundo, el peor cineasta del mundo. Sí, pero de eso Lugos. fue lo que lo hizo popular. Sí, lo volvió cine de culto. Sí, lo volvió cine de culto. Nosotros
1: en Colombia tenemos uno similar, ¿no? De, de cine suspenso y de culto, ¿no? Que que es el señor Pinilla. Que Habrá que ver, alguna vez tendremos que hablar de, 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 de Pinilla como el Edward colombiano.
0: Bueno, sí, señor. Ahí les dejamos esos eh, cinco recomendados, seis recomendados con soñadores. Entonces, bueno, muchísimas gracias Gracias Andrés Muchas, muchas, muchas gracias Andrés por el espacio Entonces, Muchas gracias también por, por ilustrarnos, por contarnos un poco No solo de su historia, sino también eh, Aprendimos y aprendemos Siempre que estamos aquí en Cineclopedia Porque el audiovisual es un mundo inmenso Sí, sí.
1: gigante Leyendo la pantalla grande
0: En la radio Entonces nos vemos, Johan Zumón. Bye Chao, Martín Lugo Febres Muchas gracias Nos ha invitado Andrés Castellanos y quien les habla, Yaza Ren. Nos vemos, nos encontramos, nos escuchamos Y el en próximo 8 días. Lunes 8 a 9 de la noche Por www.fontibonradio.com Nos vemos la próxima Escríbanos a, nuestra, a nuestro inbox De Fontibon Medios Si quieren hacernos sugerencias, temas del día Lo que quieran hablar, saludos, etcétera. Nos vemos la próxima, chao, chao Gracias
1: Cineclopedia
0: Leyendo la pantalla grande En la radio
1: No, yo no quiero asesinarte ¿Qué es lo que haría sin ti? ¿Volver a robarle a los mafiosos?
0: No, no, no No, tú Tú eres la otra parte de mí ¡Corte!